0: 大家好，今天继续为大家讲《仰望星空：天文学史话》。我们今天要讲最后的问题：宇宙的命运最终会是怎样？这是我能想到的，人类能够提出的所有问题当中的最后问题。没有什么问题能比这个问题还根本了。当然，所有对此问题的回答，其实也都是现有人类智慧下的回答，也不可能得到什么最后的验证。那么，研究这个问题到底有没有意义？为什么又要去研究呢？我认为，所有的意义也都是人赋予的。在我看来，引发思考、满足好奇，就是无与伦比的意义。在没有温饱之前，艺术是没有意义的。但是温饱之后，人们会发现艺术的意义大于吃饭的意义。如果你追问下去，艺术对人类的意义到底是什么？那么追问到最后，就只有一个答案：给人类带来快感。其实呢，研究宇宙的终极命运问题也是一样，它可以给一些人带来快感，所以就会有人去研究这个看似完全无用的问题。但在我看来，还有另外一个意义：如果我们把人类文明当做宇宙中无以计数的一个文明来看待，那么对这个问题的研究深度，代表着人类文明在宇宙文明中的坐次和排名。它的意义不是针对某个个人的。而是针对我们整体人类文明的。在暗能量发现之前呢，对宇宙命运的主流观点是大坍说，科学家认为宇宙会经历一个由膨胀到收缩的拐点，然后宇宙就开始大爆炸的反过程。他说，最终宇宙又会缩成一个起点，然后砰的一声再爆炸一次，如此循环往复。但后来我们发现了宇宙在加速膨胀这个惊人的事实。大他说理论也就慢慢退出了主流。那么现在的主流观点认为，宇宙的最终命运有两种可能，一个是热寂说，一个是大撕裂说。我今天想给大家介绍的就是这两种学说。我们先来讲热寂说啊，这个热寂啊，就是热量的热，圆寂的那个寂，就是和尚死了叫圆寂嘛，圆寂的那个寂。要把这个讲清楚，我就必须要提到热力学第二定律。这个定律不仅是热力学三定律中最难搞懂的一个定律，恐怕也是所有物理定律中最难说清楚的定律之一吧。而且热二的这个表述形式啊，也特别多，不下十种。比如，它最早的这个表述是这样的：不可能把热量从低温物体传递到高温物体而不产生其他影响；或者呢是这样：不可能从单一热源吸收热量，使之完全变为有用功而不产生其他影响。这两个算是最通俗易懂的了，但是呢，严谨程度不够。后来的科学家继续就把这条定律呢发展成这样了。你仔细听啊，我一字一句的念，但是我估计你还是会听晕。在一个系统的任意给定平衡态附近，总有这样的态存在。从给定的态出发，不可能经过绝热过程得到。完了，听懂了吗？没有，对吧？好，没事，它继续往下发展成这样了。继续听好啊！对于一个有给定能量、物质组成参数的系统，存在这样一个稳定的平衡态，其他状态总可以通过可逆过程达到之。OK， 这就是现代的两种对热二的表述方式。我估计呢，你跟我一样听晕了啊！你不用自卑，其实我跟你一样也是晕的，完全不知道在说什么。不过呢，好在还有一个非常非常简洁的表达方式，不会听晕。啊，你听我说一下啊，这个表达方式就是，任何孤立系统中的熵只能增大，不能减小。怎么样，确实很简洁吧？一句话就说清楚了。但是你听懂了吗？有可能你还是听不懂，因为呢，这里头出现了一个很关键的一个词，叫做熵。如果你不知道这是什么，那么这句话可能对你来说也是天书。因此呢，要理解宇宙热寂说的关键，是要了解热力学的第二定律。而要了解热二的关键，又是要了解什么是熵。熵这个字就是火字旁一个商人的商。这个字呢，其实是民国时期的著名物理学家胡刚富教授在1923年发明创造出来的，但沿用至今，已经成了物理学中的一个标准术语。不仅在热力学中用到，在信息论、控制论、概率论、生态学中都被当做一个标准的术语广泛使用。这个概念相当相当的重要。什么是熵？熵就是衡量一个系统混乱程度的度量值。比如在麻将桌上，刚刚洗好的一副牌，它的熵就很低；但是在哗啦哗啦洗牌的时候呢，它的熵就很高。在一杯咖啡中，你倒入一勺牛奶，刚开始的时候，牛奶和咖啡还能分得比较清楚；但是随着时间的推移，慢慢的就混在一起了。在这个系统中，熵就是在慢慢的变大。热二定律说的就是任何一个孤立的系统，也就是说啊，没有别的系统去打搅的话，系统的混乱程度只会增大，不会减小。一个打碎的玻璃杯不可能自发的还原。你在沙漠中堆起一座沙堡，风很快就会让这座沙堡消失，重新回归无序状态。风也永远不可能把沙子吹成一座规则的沙堡形态。这是我们对自然规律的一个深刻洞见。隐藏在这个规律背后的规律，其实依然是概率。如果我们用沙子排列的可能方式去考察沙堡和一盘散沙，或许你就能理解为什么风只能吹出一个个外形几乎一样的沙堆，而吹不出一个规则的沙堡。而这个定律也很好的解释了为什么时间的箭头是单向的。如果我们用分子层面去理解这个定律的话，那么就是说分子排列的越有规则。熵就越低，分子排列的越无序，熵就越大。这个定律告诉我们，在任何一个孤立系统中，分子最终都会趋向于同一个运动速度，也就是达到均匀一致的温度。在热力学中，我们把这个称之为热平衡。那么，我们整个宇宙其实就是一个最大的孤立系统，没有什么别的系统还能来干扰到我们这个宇宙系统了。那么，对于这个孤立的系统整体而言，熵只会增大，不会减小。那么，这么看来，最终的结局也就一定是达到热平衡。换句话说，到那个时候，宇宙就处处温度均匀一致，这就被称之为热寂说。啊，这个词的英文翻译是，算了，不说英文了，省得又有人吐槽我的英语发音啊。根据宇宙学家的计算，宇宙热寂。将经历以下这些阶段，当然了，这些只是非常粗略的计算，我们听听也就可以了。第一个时代称之为退化时代，从十的十四次方年到十的四十次方年，在这段时间里，星系和恒星的形成逐渐减慢，并且呢，最终是完全停止。越大越亮的恒星燃烧的越快，我们的太阳在银河系中算是一颗中等大小的明亮恒星。大约再过五十亿年，就该全部烧完了。而像比邻星这样的红矮星，它的体积很小，温度比较低，比太阳可以燃烧的时间就要长得多得多。但总有一天，它也是要耗尽燃料，直至枯竭的。当宇宙中所有的恒星都熄灭之后，就只剩下了行星、小行星、白矮星、黑矮星、中子星、黑洞这些不发光的天体能够继续存在。偶尔呢，中矮星之间的相互撞击会形成新的红矮星。这些红矮星会在宇宙中继续存在数十亿年，成为宇宙中唯一的可见光源。在这个期间，大约是从十的16次方年开始，由于受到引力和引力波的扰动，行星和恒星以及恒星的残骸都会离开它们原有的轨道，星系会开始解体，就有点像树倒猢狲散的感觉。星系中呢，慢慢的就只剩下超大质量黑洞了。到了退化时代的10的36次方年，宇宙中的一半物质都衰变为伽马射线和轻子。这里基于一个目前尚无法确证的假设，也就是质子的半衰期是10的36次方年，这是量子力学中的一个推论，但目前呢依然没有得到强有力的实验证明。有一个很有意思的概念，我要提醒大家我前面说退化时代是从10的14次方年到10的40次方年，你可能呢会直觉上认为10的36次方年到10的40次方年是退化时代的最后阶段了，其实完全不是。关键是这个数字太大，直觉欺骗了你。但如果我们把数字放小一点，你可能马上就明白了。比如我说退化时代是从第一年到第一万年，也就是说从10的0次方年到10的4次方年。从第十的三次方年开始，一半的质子衰变。其实呢，也就是说，到了第一千年，质子完成了半衰。但你想想，一千年之后，可是还有九千年才到一万年，一千年只是整个退化时代的十分之一而已。同样的道理，尽管十的十四次，妈，你看，十的十四次方，果然比你老爸强。尽管从10的14次方年到10的36次方年看起来很长，但是呢，它只不过占到了整个退化时代的万分之一而已。如果质子衰变的理论正确，那么到了10的40次方年，宇宙中所有的物质都会衰变完毕，整个宇宙就只剩下了黑洞和氢子。氢子就是那个轻重的氢，在粒子物理学中呢，有氢子和重子这两种粒子的分类。重子呢，就是由夸克组成的一种复合粒子，而轻子则是不参与任何强相互作用、自旋为二分之一的粒子。这个呢，我们不用搞得十分清楚。好，这个退化时代结束以后呢，就进入到了黑洞时代。黑洞时代是从十的四十次方年到十10的一百次方年，这是黑洞主宰宇宙的时代。这个时代要远远长于充满恒星的宇宙时代。百花盛开的宇宙，只不过占到了黑洞时代的约0 0 0 0 0零一零六十个零啊！一，这是一个小到了简直无法打比方的数字。你闭上眼睛体会一下吧，反正我是体会不出来了。但黑洞也不是永恒的，它也无法逃脱热力学第二定律的命运。黑洞会慢慢的蒸发，最终以霍金辐射的形式将自己的质量一点一点的还给宇宙。宇宙中的绝大部分物质都转变成了光子和氢子，然后宇宙就进入到了更加漫长的黑暗时代。这个时代从10的100次方到十的150次方年，在这个时代，所有残余的黑洞都会完全蒸发掉，宇宙中就只剩下了光子和氢子。虽然所有的物质基本上都变成光子了，但我们的宇宙还是黑暗的。因为宇宙实在是太大太大了，这一点点光子在巨大的宇宙空间中简直不值一提啊，但此时宇宙离最终的完全的热平衡还差得很远很远，大约会在十的一千次方年以后，宇宙才能达到完全的热平衡，所有的光子和轻子在宇宙中均匀的分布，宇宙的熵达到了最大值。到了这个时候，我们才可以说宇宙。热寂了，那么宇宙热寂之后呢？之后是有之后，还是从此再也没有了之后呢？目前的科学就只能到这里了。期待我的听众中有小朋友将来能告诉我之后的可能性。不过呢，上面这个宇宙热寂年代表是建立在质子会衰变这个假设上的。那么如果这个假设是错误的，质子不会衰变，那么一个可能的结果。就是宇宙中所有的原子量小于铁的物质都会最终发生核聚变，变成铁原子。因为根据量子理论，铁的结合能是最小的，熵值是最大的。这个过程大概要经过十的 1,500 次方年才能最终完成。这也是宇宙的一种热寂。因为最终的目标依然是熵值最大。此时的宇宙，铁原子均匀分布在宇宙的所有空间中。冰冷的热力学第二定律依然死死地统治了整个宇宙。以上呢，就是宇宙热寂说。我为了让你对热寂说有一个更加生动的理解，我想给你讲一个阿西莫夫写的短篇科幻小说。不知道你是不是知道阿西莫夫？他是美国历史上可能是得奖最多的科幻小说巨头，他还是全世界产量最高的科普作家，也是我的精神导师。我喜欢他的生活方式以及人生态度。阿西莫夫一生著书无数，但是他自己最喜欢的一篇短篇科幻小说就是我本期节目的标题《最后的问题》。刘慈欣也多次在访谈和文章中提到过这篇小说。阿西莫夫对这篇小说的喜爱，甚至超过了他的另外一篇短篇科幻小说《日暮》。这可是被美国读者票选出来的历史上最受喜爱的美国短篇科幻小说的第一名。有机会呢，我单独给大家开个节目，念念《日暮》的故事。我也很喜欢这篇小说。为了能够更加符合咱们中国人的语言说话习惯，呃，也让这篇小说更好懂一些，我会把这篇小说，就是最后的问题这篇小说做一些比较大的修订。这也算是一种再创作吧。我会把里面的人名和各种单位也改为更符合咱们中国人习惯的词儿。但尽管是这样，我估计你还是会听得很累。因为这篇科幻小说写的非常的硬，而且极富于想象力。不过呢，我很希望让你知道，呃，写科幻小说不是只有刘慈欣才写的棒，还有伟大的阿西莫夫。人类对宇宙的思考所能体现出来的那种宏大和超越，在我看来是任何宗教传说都无法比拟的。下面呢，我就开始给大家讲阿西莫夫的最后的问题。最后的问题第一次被半开玩笑的提出，是在2061年的5月21日。那个时候，人类文明刚刚步入曙光中，有两个工程师在一次喝酒时候打了一个100元的赌。这件事情是这么发生的：刘淼和丁怡是两个忠实的管理员，他们管理的对象就是人工智能超脑。这台庞大的机器长达几公里长，无数的小灯在其间闪烁着，发出各种风扇声和滴滴声。刘淼和丁仪与其他上百个管理员一样，对超脑背后的运作机制一无所知。实际上，这台人工智能已经复杂到没有任何一个人能完全搞懂的地步了。即便是它的程序设计者，也是一个庞大的团队，每个人。负责其中的一小块，所谓的总设计师，他也只是对他的大致蓝图有个基本概念。因为总设计师都换了好多任了，人类像接力赛一样，一代一代的接力开发超脑计算机。超脑能够自我调节和自我修正，这是必须的，因为人类已经做不到这一点了，它已经太复杂、太庞大了。所以，刘淼和丁仪其实只是对这个庞然大物只进行一些非常轻松和肤浅的管理，任何其他人也都只能做到这个程度。他们要做的仅仅是给他输入数据，然后根据格式修改问题，最后再把超脑给出的答案翻译成能够更加让人容易理解的人类语言。几十年中，在超脑的帮助下，人类建造了宇宙飞船。计算出航行的路径，从而得以登陆火星和金星。但是，更远的恒星系航行需要更大量的能源，地球上可怜的资源不足以支撑这些飞船。尽管人类不断的提高石油和核能的利用效率，但石油与核材料也都是有限的。不过，超脑的智力发展超过了人们的预期，他学会了如何从根本上解决某些深层次的问题。二零六一年的五月十四日，理论成为了现实。太阳的能量被存储和转化，得以被全球规模的直接利用。整个地球熄灭了炼油厂、火力发电站，关闭了核反应堆，打开了连接到那个小小的太阳能空间站的开关。这个空间站直径只有一公里，在到月球的距离一半处环绕的地球运转。阳光支撑着整个地球社会的运行，超脑和他的维护团队获得了巨大的荣誉，全社会为超脑的团队整整庆祝了七天，这是人类历史中一次里程碑式的创举。而刘淼和丁怡总算是逃脱了公众的事物，悄悄地相聚在了一个谁也想不到的荒僻的工作间中，在这里，超脑庞大的身躯露出了一小部分。他正独自闲暇的整理着数据，发出满足的慵懒的滴答声，超脑也得到了假期。刘淼和丁怡了解这一点，所以一开始他们俩并没有打算打搅他。他们带来了一瓶酒，这会儿他们想做的只是在一起喝喝酒，放松放松。刘淼说：“想一想还真是神奇啊！”他宽阔的脸庞已经有了疲倦的纹路。他慢慢的用玻璃棒搅动着酒，看着冰块笨拙的滑动着。从今以后，能源再也不值钱了。只要我们想干，甚至可以把地球融化成一颗液态的大铁球，并且毫不在乎花掉的那点能量。当然了，那点能量可也不小。我看呢，这点能量就够我们永远永远的用下去了。丁仪听了这句话，把头歪向一边，撇了撇嘴。这是每当他想要反驳对方时的习惯动作。不是永远，老刘，去你的！差不多就是永远，直到太阳完蛋。老丁，那也不是永远，好吧？那我改口，好吧？几十亿年，可能一百亿年，这下你满意了吧？丁仪用手梳着他稀薄的头发，仿佛要确认还剩下了一些。他缓缓地抿着自己的酒，说：“一百亿年也不是永远。”刘淼哼了一声，说：“但对我们来说是够了，不是吗？”如果说够，其实铀235对我们来说也够了。刘淼呢有点不耐烦了，他说：“好，好，好！但是现在我们能把宇宙飞船连接到太阳能电站，然后飞到冥王星，又飞回来一百万次啊，不用担心燃料。靠铀235你能做到吗？不信你去问问超脑。”丁仪回答说：“我不用问他，我知道。”刘淼有点不高兴了：“我看啊，你就是小看超脑为我们做的事情。”他做的多好啊！丁仪接口道：“谁说他做的不好了？我是说太阳不能永远燃烧下去，我只是这个意思嘛。我们在一百亿年内可以高枕无忧，但是然后呢？”丁仪用略微颤抖的手指着对方：“你不要告诉我说我们换另外一个太阳。”俩人沉默了一会儿，刘淼偶尔将酒杯放到唇边，而丁仪则慢慢的闭上了眼睛，两个人都在休息。然后丁怡突然睁开眼，他说：“你心里就是在想，我们的太阳没了就换另外一个太阳，是吧？谁说的？我没这么想，你就是这么想的。你的逻辑不行，这就是你的问题。这就像故事里说的那个人一样，遇到了雨就跑到树林里躲在一棵树下，他可不担心，是吧？因为他以为当这棵树淋的太湿的时候，他就只要跑到另外一棵树下就行了。哎，别说了，别说了，我知道，别嚷嚷。”太阳完蛋了，其他的也都会完蛋，我怎么会不知道呢？完全正确，丁仪嘟囔道：“一切都起源于宇宙大爆炸中，尽管我们还不知道什么原因导致的，但是当所有的恒星都熄灭了，一切也都会有个结束。有的星星熄灭的比别的早，像那些该死的巨星维持不了一亿年，我们的太阳能持续一百亿年，红矮星再怎么样怎么样，最多也就是两千亿年吧。”一万亿年以后，一切都是一片漆黑，熵必须增加到最大值，就是这样。我非常明白什么是熵。刘淼维护着他的自尊。你明白个屁！我跟你知道的一样多。那你就该知道，某一天所有的东西都会耗光。是是是，谁说他们不会呢？你刚才说什么来着？你这个糊涂虫！你刚才说我们永远有用不完的能量。你说的是永远，刘淼有点小尴尬，被这个丁仪抓住了把柄。不过他马上反驳说：“也许有一天我们能够让这一切从头开始，也说不定呢。”绝不可能。为什么？总有那么一天的。没有。那我们去问问超脑吧。你去问超脑好了，我赌一百元，他说这不可能。刘淼刚刚醉到愿意一试，又刚刚足够清醒到还能拼写出问问题所需要的代码。这个问题用文字来表达就是这样的：怎样使宇宙的熵值降低？超脑陷入了静止和沉默，缓缓闪烁的灯光熄灭了，深处传来的哔哔声也停止了。正当这两位被吓坏的工程师感到他们无法再屏住呼吸时，忽然间，屏幕上开始有了反应。如果你想知道超脑是怎么回答他们的，科学有故事，我们下一期接着为您揭晓。停在这里是有点过分了啊！不过你别去查啊，这个剧透就没有意思了。我们追美剧就是这样子，带着这个强烈的好奇，等一周是很过瘾的一件事情。我是卓老板，我是吴金平，我是汪杰，我们是科学声音。呃，明天就是中秋佳节了。我估计你听到我这个节目的时候呢，已经是中秋佳节了。所以在这里呢，呃，汪杰祝您中秋快乐，阖家团圆。按理说呢，我应该在我的微信公号里头呢写一点应景的文章，然后再搞一个什么回复某某,某关键字可以看这样子的方法来吸粉啊。但是呢，实在是不好意思，今天太忙了。不过呢，我给大家打一个小广告，这个科学史评化的吴老师呢。今天在他的微信公号里头破天荒地发了一篇文章，而这篇文章呢，并不是他那个节目的文字版。这篇文章很有意思，叫做《中秋之夜看月亮的小动作》。这篇文章写的还真是不错，连我都忍不住给他打了五块钱的赏。大家不妨呢去关注一下“科学史评话”这个微信公号，然后看一下他这篇文章。在录今天这个节目之前呢，我在还我还在网上啊听了一个直播，是几个中国的科学家啊，也有来自海外的科学家，在那里聊中国是不是要建那个大型粒子对撞机的话题，有正方和反方，比如说反方就有我们非常著名的这个物理科普人士刘淼刘老师，这个听科学家之间的这个辩论啊，我觉得真的是一件很爽的事情。因为他们真的是做到了理性、客观、冷静的去充分阐述自己的观点，而且大多数观点呢都有数据的支撑。这个呢就和听其他一些类型的辩论呢感觉完全不一样啊。比如说某某一和某某一之间的辩论啊，这个我还是不直说了，怕引起某些人的强烈情绪反应。呃，我在《时间的形状》最近这一期节目中呢，我在结尾的时候呢谈到了这个甜豆花和咸豆花的事情。再来呢，我还是有一些武断，调查的不够充分。反正听下来呢，确实还是有很多地方是喝甜豆花的啊。豆花呢，也被称之为豆腐花和豆腐脑，不是豆浆啊。我看留言里面说自己这个地方是喝甜豆花的，有江西啊、广东、云南、广西，甚至还有湖南和湖北的。不过总体来看呢，江浙一带的沿海地区，以及北方的大部分地区，再加上四川、重庆这边的，应该都是主要喝咸豆花的，好吧？接下去呢，我还会到全国各地去出差，以后这个我每到一个地方啊，我都要注意去调研一下这个问题，拍个照留个证。我们今天的节目呢，就讲到这里。好，大家别忘了点一下订阅啊！当然，看在我这么卖力的份上，给我打赏以资鼓励，那就更好了啊！好，我们下期接着喝豆花。